0: Józef Piłsudski, komendant Legionów Polskich, ojciec niepodległości, naczelnik państwa i lider Polskiej Partii Socjalistycznej. Dlaczego socjalizm nie pasuje nam do obrazu marszałka? Czy dlatego, że jeszcze przed I wojną światową damom z dobrego towarzystwa kojarzył się z terroryzmem? A może dlatego, że po przejęciu rządów w maju 1926 roku daleko odszedł od lewicowych ideałów? Porozmawiajmy o niepodległościowym socjalizmie. Czy można być patriotą i czytać Marksa? Czy Józef Piłsudski rozumiał tę filozofię, czy przede wszystkim chciał walczyć z Rosją? I czy większe znaczenie dla losów Polski miał rok 1905, czy może filozofia Stanisława Brzozowskiego? To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowej. w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Sebastian, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Józefie Piłsudskim i o socjalizmie. Józef Piłsudski, twórca polskiej państwowości, chyba największy heros Polski w XX wieku i, i ten socjalizm, który chyba nie kojarzy się najlepiej. Czy powiedzieć, że Józef Piłsudski socjalista, że Józef Piłsudski był socjalistą, to jest coś złego? Józef Piłsudski był wegetarianinem na przykład, moglibyśmy powiedzieć, czy byłoby to coś złego. To jest
1: bardziej chyba pytanie o to, jaki jest nasz stosunek do do socjalizmu i do lewicowości i w jaki sposób ją postrzegamy. Myślę, że Piłsudski jest dla nas takim formatem patriotyzmu, że że jest jakąś taką postacią, w której odbija się patriotyzm i to jest bardziej pytanie, czy patriotyzm pasuje do socjalizmu i pasuje do do lewicowości. Ja myślę, że oczywiście lata PRL-u Nam troszeczkę tą wizję spaczyły, aczkolwiek myślę, że pytanie o to, jaki był był format ideowy marszałka Piłsudskiego, w co wierzył, jaką Polskę chciał zbudować i jak to wpływa, jak to buduje nawet dzisiejszą politykę, myślę, że jest bardzo zasadne. Gdzieś w tym pytaniu o to, czy Piłsudski był socjalistą, czy był lewicowcem
0: też się mieści. No dobra, to może zadajmy sobie pytanie takie bardziej ogólne które nas poprowadzi dalej. To co to właściwie znaczyło być socjalistą wtedy, kiedy socjalistą był Józef Piłsudski, czyli w końcu wieku XIX i w początku wieku XX?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że polska lewicowość ma takie dwa sznyty, ma dwa takie kierunki, w których się rozwija. Pierwszy kierunek to jest ten kierunek, który nadany jest poprzez lekturę zachodnioeuropejskich myślicieli, ludzi, którzy tworzyli socjalizm zachodnioeuropejski, czy myśl marksistowską. Oczywiście najczęściej to była lektura wzięta z Rosji, ponieważ pierwsze kółka socjalistyczne, jakie powstawały w Polsce, one wzięły się głównie z tego, że zakładali je studenci, którzy studiowali, polscy studenci, którzy na przykład znaleźli się w Petersburgu czy na innych uniwersytetach rosyjskich. Oni tam stykali się z z literaturą, najczęściej przełożoną na język rosyjski albo wyjaśnianą przez myślicieli rosyjskich. I oni faktycznie jakby nasiąknięci tym zachodnioeuropejskim socjalizmem starali się przenieść go tutaj na, na grunt polski. No, takim ciekawym przykładem jest Ludwik Waryński, tutaj jeden z ojców polskiego socjalizmu. Natomiast myślę, że jest też drugi nurt bardzo istotny, o którym nie wolno zapomnieć mówiąc o polskim socjalizmie, czyli pewnej spuściźnie po romantyzmie. Jest jeszcze trzeci nurt, ale o nim powiem na samym, na samym końcu. Więc ten drugi nurt to jest pewna spuścizna po romantyzmie polskim. To jest istotne, bo tam jest jeszcze też domieszka polskiego oświecenia, końcówki polskiego oświecenia i takiej myśli, że upadek Rzeczpospolitej był pewną karą za lata feudalizmu. Tożsamiano Rzeczpospolitą z pewnym feudalizmem, z pewnym systemem feudalnym. I upadek miał być karą za to. Stąd się zresztą wziął też polski mesjanizm. My postrzegamy często mesjanizm wyłącznie z takiej perspektywy, że oto Polska była, czy Polacy byli taką ofiarą, która oddawała swoje życie też za inne narody i tak dalej. Natomiast moim zdaniem istota mesjanizmu właśnie tkwi w tej ofierze Rzeczpospolitej, że ofiara Rzeczpospolitej to jest upadek feudalizmu i teraz tak jak Mesjasz z martwych wstaje, Polska musi z martwych wstać, ale zupełnie już jako nowy byt. Tylko czym ma być ten nowy byt? I to jest ta myśl romantyczna. Ten nowy byt musi być już państwem nowoczesnym, zupełnie innym, uznającym zasady sprawiedliwości społecznej, rozumiejącym potrzeby niższych warstw. I to jest ten dodatek romantyczny, który, jak sądzę, bardzo wielu socjalistów, zwłaszcza tych, którzy pochodzili z grona szlachty, z grona, z grona no nie, 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 może nie arystokracji, bo to już za dużo powiedziane, ale z grona takiego zubożonego ziemiaństwa, z szlachty, to inteligencji również, to oni myślę, że głównie wywodzili się właśnie z tego nurtu romantycznego, w który socjalizm i, i myśl socjalistyczna najbardziej do niego pasowała.
0: No dobrze, to my jeszcze, jak sądzę, będziemy kontynuowali wątek tego napięcia pewnego, który jest pomiędzy romantyzmem a socjalizmem, a może właśnie nie napięcia, tylko pewnej kontynuacji, ale powiedz jeszcze o tym trzecim nurcie.
1: Jest jeszcze trzeci nurt, który moim zdaniem jest najsłabiej przebadany, to znaczy nurt takiej emancypacji. Nurt emancypacyjny wśród samych robotników, czy nazwalibyśmy to po marksistowsku klasą robotniczą, Moim zdaniem ten wątek jest dość słabo przebadany, dlatego że w czasach, kiedy najsilniej badano ruch socjalistyczny, czyli w okresie PRL-u, niestety najczęściej próbowano tych robotników bardzo szybko zrzeszyć z różnymi organizacjami, które funkcjonowały na terenie Królestwa Polskiego, czy też innych zaborów. Natomiast wydaje mi się, że ten ruch robotniczy bardzo często był bardzo spontaniczny, emancypacyjny, nieosadzony jednorodnie w ideologii, czy w ogóle nie wywodzący się z ideologii, ale raczej odczytujący po prostu interesy poszczególnych robotników, czy grup robotniczych. I z takim ruchem mamy do czynienia w trakcie rewolucji 1905 roku. Jeżeli spojrzymy sobie na wydarzenia, które miały miejsce w Łodzi chociażby, które znam ze względu na, na swoją pracę najlepiej, to tam szereg działań, które w tej pierwszej fazie rewolucji 1905 roku się odbywają, strajków, które wybuchają na terenie Łodzi, to są strajki, które wybuchają dość spontanicznie, Liderami tych strajków bardzo często są ludzie niezwiązani z partiami politycznymi, a dopiero ten proces napływu ludzi do partii politycznych związanych z lewicą, czy niepodległościową, czy rewolucyjną, następuje po takim wydarzeniu, które my nazywamy powstaniem czerwcowym, czy w ogóle w kolejnych latach, w kolejnych latach rewolucji. Także moim zdaniem jest jeszcze trzeci nurt, czyli ten nurt taki spontaniczny, nieosadzony w ideologii, nurt silnie emancypacyjny. I to jest ważne o tyle, że poprzednie dwa nurty niekoniecznie są moim zdaniem emancypacyjne. Ponieważ one często głoszą ideologię socjalistyczną, ale, nie wiem, czytałeś pana Tadeusza. Na pewno. Tak, oczywiście. oczywiście. I wiesz, w panu Tadeuszu jest takie piękne zakończenie, jak pan Tadeusz z Zosią po tych wszystkich wydarzeniach przechadzają się po swojej wsi i pan Tadeusz tkniony takim, taką, taką empatią, tknięty tą empatią, mówi... Wiesz, trzeba tych, już on, on mówi wierszem, ja wierszem nie potrafię mówić, ale trzeba by tych chłopów wyzwolić, trzeba by im dać wolność. My tego pana Tadeusza postrzegamy, jaki dobry człowiek, on tak zastanowił się. On jest, to, on jest właśnie tą figurą romantyczną. On jest figurą romantyczną. I ja myślę, że bardzo wielu socjalistów, którzy wywodzili się z tych dwóch pierwszych nurtów, nawet z tego pierwszego, dość radykalnego, to byli tacy intelektualiści, którzy chcieli dać wolność, którzy chcieli dać pewną swobodę, natomiast jednocześnie ona nie miała być w pełni emancypacyjna. Tej myśli emancypacyjnej było stosunkowo mało. Bardzo przepraszam, ale to jest
0: dla mnie niezrozumiałe. To co to jest ta myśl emancypacyjna? Nazwij to wprost, bo bo, bo ja tego nie rozumiem.
1: To ja ci podam bardzo konkretny przykład dotyczący naszego bohatera.
0: Czyli czyli Józefa
1: Piłsudskiego. Józef Piłsudski jest człowiekiem, który był redaktorem naczelnym, tak to byśmy dzisiaj nazwali. Wydawał pismo Robotnik. To było nielegalne pismo wydawane przez Polską Partię Socjalistyczną na terenie Królestwa Polskiego i też zaboru rosyjskiego na terenie ziem zabranych. I w tym piśmie była taka część pisma, tak zwana korespondencja. Korespondencje. I to była część pisma, do której wiadomości przesyłać mieli sami robotnicy. Mieli tam wyrażać swoje poglądy, swoje potrzeby, swoje pragnienia. Józef Piłsudski we swoich wspomnieniach, w Bibule, którą napisał już po swoim aresztowaniu, napisał ją w Krakowie, to, było, to była ta seria artykułów, która później została wydana w formie takiej broszury, gdzie on opisywał w jaki sposób wydawał tego robotnika, bardzo na tą korespondencję narzekał, że ci robotnicy to w ogóle są dość głupawi że oni, e, to głównie to wypisują jakieś denuncjacje, jakieś skargi, że nie piszą po polsku, że nie potrafią pisać po polsku. Generalnie, jakbyśmy przeczytali tego wynurzenia na ten temat, to on traktował klasę robotniczą z dość dużą pogardą. I z takim, z takim stosunkiem, że to, to ja wam powiem, jakie wy macie problemy, ja wam te problemy opiszę, a wy mi musicie w to, wy mi musicie w to uwierzyć, nie? Oczywiście, jakby samo to, że funkcjonowały te korespondencje, to jest właśnie ta ta emancypacja, ja tak rozumiem, że ci robotnicy mogą wyrazić swój pogląd, mogą się wypowiedzieć, ale już stosunek Piłsudskiego do tego, no jest dość, no nawet nie powiem dwuznaczny, nie dwuznaczny, dość oczywisty, znaczy on traktuje tych ludzi z taką lekką pogardą, chociaż jednocześnie we własnych artykułach, Rozumie rozumie ich stanowisko, stara się pokazać, że oni powinni żyć w lepszych warunkach, że powinni więcej zarabiać, że powinny być pewne ustawodawstwo, które poprawi ich los i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo często nie towarzyszy temu takie poczucie, że ci robotnicy też mają swój głos, mogą wyrażać swoje poglądy i mogą mieć nam coś ciekawego do powiedzenia. I myślę, że w tych dwóch pierwszych nurtach coś takiego funkcjonowało.
0: No dobrze, wspomniałeś o roku 1905, 6 i 7, czyli o takim powstaniu, które wydaje się że jest jednym z bardziej dyskusyjnych mhm. powstań, bo to czy, czy to bardziej powstanie, czy to bardziej rewolucja, czy to w, jakimś, w jakiejś mierze też i częściowo powstanie narodowe, to pewnie będzie tematem dyskusji i, i sporów historyków jeszcze przez, przez jakiś czas, ale chciałem odwołać się do czegoś innego. 1905 rok w, w tradycji historiografii PRL, to, było taka, to była właśnie taka erupcja motywowana klasowo, Innymi słowy, robotnicy, niezadowoleni z z warunków pracy, z ucisku, który fundowało im takie quasi feudalne, de facto, cesarstwo rosyjskie, powstali, aby aby walczyć przeciwko, przeciwko Caratowi. Motywowani, no właśnie, klasowo, motywowani słabymi warunkami życia, ciężkimi warunkami pracy, no ale do niepodległości, od słabych warunków pracy, to jest bardzo daleko. Tutaj chciałbym, żebyśmy zrobili dwa kroki wstecz i postawili pytanie wprost, zwłaszcza zważywszy na to, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy ten skomplikowany, nazwijmy to stosunek Piłsudskiego do, do robotników. To znaczy, to jak to w ogóle się stało, że Józef Piłsudski został socjalistą? Józef Piłsudski, spadkobierca szlacheckiej tradycji z i socjalizm, no te dwie rzeczy nie są, przynajmniej na pierwszy rzut oka, blisko siebie.
1: Wiesz, my mamy pewną łatwość, dlatego, że Piłsudski sam opisał to, jak został socjalistą, wydał taką broszurę, krótką, można znaleźć ją w internecie, sobie przeczytać, to naprawdę dużo czasu nie zajmuje, aczkolwiek to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa lektura. Ja słyszałem, że Piłsudski był kiepskim mówcą, ale pisał całkiem nieźle i pisał bardzo zwięzłe i trafne myśli, które opisują jego podejście do Danej sprawy. O, o czym on tam napisał? On przyznaje szczerze, że socjalizm był pewną modą w jego pokoleniu. To jest jakby pierwsza motywacja, no, bo socjalizm jest pewną modą intelektualną, która jest niezwykle popularna wśród młodzieży. Wspomina tam właśnie o tych rosyjskich uczelniach, o literaturze, którą oni czytali, no, takich mod intelektualnych też dzisiaj jest bardzo dużo. I wspomina o tym, że byli też tacy, którzy byli socjalistami przez pewien czas, a później zmienili swoje poglądy, stali się endekami, na przykład. Drugi motyw, o którym on opisuje, to jest dziedzictwo powstania styczniowego. I to jest bardzo istotne, dlatego że on, i to on bardzo silnie podkreśla w tej broszurze, właśnie to pochodzenie z powstania styczniowego i ten silny wpływ mi tu powstania styczniowego. Jego ojciec walczył w powstaniu, Zresztą sama sytuacja powstania na Wileńszczyźnie, te represje, które Rosjanie stosowali wobec tamtejszej ludności były bardzo silne, a za dziedzictwem powstania styczniowego szedł też bardzo silny program społeczny. Jakby wspomnienie tego programu społecznego, samej idei powstania styczniowego, jednak jako takiej formuły, która dążyła do wyzwolenia chłopów, do do, do silnej zmiany społecznej, do rewolucji społecznej, on był bardzo, bardzo silny. I wreszcie jest jeszcze trzeci element, czyli ta tradycja romantyczna, która gdzieś się tam z tym powstaniem styczniowym oczywiście łączy. Ale to jest bardzo ważny element, bo moim zdaniem on towarzyszy Piłsudskiemu we wszystkich jego wyborach politycznych później. To znaczy takie spojrzenie, że jak przekonać warstwy niższe do tego, żeby one się zaangażowały w sprawę niepodległości. Bo to jest pytanie, które stawiamy sobie po powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe jest kolejnym powstaniem, gdzie tak naprawdę warstwy niższe biorą umiarkowany udział, albo czasem nawet żaden udział. I teraz, jak przekonać te warstwy niższe do tego, żeby one wzięły udział w działaniach narodowo-wyzwoleńczych? No trzeba im pokazać, że ta Polska, która powstanie, to nie będzie to państwo dawne, feudalne, tylko, że to będzie państwo nowoczesne, które im coś da. I w działalności publicystycznej Piłsudskiego, bardzo silne jest kontrastowanie państwa rosyjskiego i rzeczywistości rosyjskiej. On jest silnie antyrosyjski w swojej publicystyce. Niektórzy nawet zarzucali mu już wówczas, że, że w ogóle jest rusofobem, człowiekiem o silnie antyrosyjskich przekonaniach. Moim zdaniem to, to wynikało raczej z, 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 z właśnie z budowania tego kontrastu, że to istnieje państwo rosyjskie, które jest opresywne, które utrzymuje ten opresywny system też też kapitalistyczny czy, czy, czy przedkapitalistyczny i on jest źródłem wszystkich nieszczęść. Ale teraz powstanie państwo polskie niepodległe, które z tymi nieszczęściami skończy. I to jest ta myśl, która Piłsudskiemu bardzo silnie towarzyszy i to jest również to, co jego właśnie skłania do ideologii socjalistycznej. To znaczy, on odkrył, że to właśnie ideologia socjalistyczna, ze swoim przesłaniem klasowym, ze swoim przesłaniem emancypacyjnym, ze swoim również przesłaniem, które właśnie dotyczy warstw niższych, ona najlepiej odpowiada na potrzeby społeczne, które istnieją na na terytoriach, które mają później tworzyć niepodległe państwo polskie. Ale w tej myśli bardzo ważna jest ta idea Polski jako państwa idealnego, jako państwa szklanych domów. Boże Żeromski tych szklanych domów to sobie nie wymyślił, to nie jest licencja poetika. To jest właśnie ta myśl, która politykom na przełomie XIX i XX wieku towarzyszyła. Zbudujmy Polskę szklanych domów i to ich motywowało tak naprawdę do działania.
0: Nawiasem mówiąc, ten Żeromski nam tutaj się pojawia no nie tylko w, w kontekście tych szklanych domów, o które, które ty tutaj e, wywołałeś, ale właściwie chyba, chyba jeszcze bardziej, może wcześniej odnośnie tego, co mówiłeś o Powstaniu Styczniowym, czyli rozdzielą nas e, Kruki Wrony, tak. a więc e, u, utwór, który pokazywał e, no, takie poczucie warstw e, elitarnych, inteligencji czy, 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 czy arystokracji, takiego rozczarowania m, właśnie tym, że, że, że chłopi przede wszystkim nie poczuwali się się do polskości i ta refleksja, którą którą Żeromski miał bardzo gorzką po po powstaniu styczniowym, ona była jakimś takim bardzo istotnym motywem, bardzo istotnym impulsem do do przemyślenia i do, do też zmiany pewnych programów politycznych i stąd się wzięły takie burzliwe bardzo przemiany na polskiej scenie politycznej na przełomie XIX i XX wieku, bo my tu oczywiście dzisiaj mówimy o socjalizmie Więcej o, Głównie o niepodległościowym socjalizmie, ale oczywiście elementami tej, tej bardzo szerokiej zmiany było też powstanie masowego ruchu ludowego czy mas, masowego ruchu narodowego, narodowo-demokratycznego gdzieś jeszcze w, w połowie lat 80. XIX wieku. Wróćmy do, wróćmy do Piłsudskiego i wróćmy do, wróćmy do socjalizmu, no bo właściwie jakby sobie... Stworzyć jakiś obraz Piłsudskiego u progu XX wieku, no to właściwie w tym socjalizmie Piłsudskiego jest chyba więcej, nie wiem, Mickiewicza czy Słowackiego przede wszystkim. W Wy, wypadku, wypadku Piłsudskiego to, to, to zdecydowanie więcej Słowackiego niż, ja wiem, więcej Słowackiego niż Marksa, mówiąc krótko.
1: Piłsudski przeczytał Marksa, miał do niego dwa podejścia z tego, co sam pisał różnie opisywał to spotkanie z Marksem. Pierwsze spotkanie z Marksem, które miało jeszcze miejsce w trakcie jego zsyłki na Syberię, opisuje bardzo enigmatycznie i tak troszkę niuansuje w tym spotkaniu, dlatego, że z jednej strony opisuje je jako ciekawe wydarzenie intelektualne, chociaż sam przyznaje, że on za bardzo, niewiele z tego Marksa zrozumiał. Były takie mielizny, które były już troszeczkę powyżej jego pokrywki. Sam to pisze zupełnie otwarcie, że że nie zrozumiał pewnego przesłania Marksa, aczkolwiek z ogólną koncepcją się zgadzał, że ona go gdzieś natchnęła. Chociaż w szczegółach nie nie wszystkie szczegóły rozumiał. Później miał jeszcze drugie podejście do Marksa i po tym drugim podejściu twierdzi, że jakby lepiej już zrozumiał całą ideologię, która za tym szła. Wydaje mi się, że szczególnie natchnęło go jednak to, że sam Marks był silnie antyrosyjski. Ta jego antyrosyjskość tutaj niewątpliwie Piłsudskiego mogła przekonać, ale po latach, już w latach 30. pisał z kolei, że on nie ze wszystkimi analizami ekonomicznymi zgadzał się Marksa. Pod koniec swojego życia w listach wyrażał takie, wyrażał takie poglądy.
0: No znowu też mówimy o tych analizach Marksa, które Piłsudski, jak rozumiem, Pojął, bo nie wszystkie poją.
1: No no nie wszystkie poją, sam o tym mówi, że nie nie wszystkie zrozumiał, ale też umówmy się, że Piłsudski nie był wprawnym ideologiem. To był polityk. On zresztą też w tej broszurze, o której wspomniałem, czyli jak zostałem socjalistą, pisze o tym otwarcie. Ja nie jestem teoretykiem. Ja jestem człowiekiem, który jest przyzwyczajony
0: do działania. Chwilka. Jeżeli spojrzę na biografie Józefa Piłsudskiego, które zajmują się przełomem XIX i XX wieku i początkami jego wielkiej politycznej kariery i poruszają temat jego liderowania Polskiej Partii Socjalistycznej, to tam wymienia się jednym tchem jego funkcję: Lider, główny ideolog. No to jak to jest?
1: I I te opracowania mają trochę racji, dlatego, że właśnie jako redaktor naczelny czy wydawca robotnika Był człowiekiem, który przekazując przez robotnika treści był w zasadzie jedynym głosem Polskiej Partii Socjalistycznej. To była gazeta wydawana nielegalnie, kolportowana w określonych miejscach, zazwyczaj tam, gdzie właśnie te zgromadzenia robotnicze mogły się pojawić. Ta gazetka często była też kopiowana przez robotników, tutaj różne ciekawe historie są z tym związane. No ale Piłsudski poprzez to, że tworzył treści, a on głównie też tworzył treści do, do, do tej gazetki, Głównie przekazywał, co ta polska partia socjalistyczna ma do powiedzenia, ma do przekazania robotnikom i w tym sensie on niewątpliwie stworzył pewien sznyt polskiej partii socjalistycznej, takim jaką ona była na przełomie XIX i XX wieku. Ale mówiąc o tym, że on nie jest wprawnym teoretykiem, ideologiem, mam raczej na myśli to, że on nie tworzył żadnej oryginalnej myśli, ani nie rozwijał myśli, którą no, my byśmy nazwali filozofią marksistowską, czy marksizmem w sensie ideologii. Oczywiście on stworzył całą myśl lewicy niepodległościowej, on połączył socjalizm z ideą niepodległości, tylko raczej należałoby to nazwać pewną myślą polityczną, pewną myślą polityczną, która jest uproszczoną wersją ideologii, jest silnie uproszczoną wersją ideologii. To nie jest żadna na wysublimowana myśl, którą moglibyśmy dzisiaj analizować. Ona jest dość prosta. Musi powstać niepodległe państwo, bo niepodległe państwo zrealizuje różne postulaty socjalne. To, to nie ma żadnego, nie ma, nie ma żadnej finezji w tym. Tak? To jest bardzo prosty plan polityczny.
0: Być może nie ma finezji, ale w 1918 roku właściwie z tych rozważań można powiedzieć, w końcu wykluła się Polska, że tak już spojrzę dwa kroki do przodu względem tego momentu historycznego, o którym my rozmawiamy. Chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś o połączeniu socjalizmu i i tej myśli niepodległościowej w w praktyce politycznej czy czy w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, bo tutaj takim bardzo istotnym momentem jest właśnie ten rok 1905, od którego w jakimś sensie trochę zaczęliśmy, a teraz do niego znowu wracamy. Samy, bo w 1900, 1905 rok to jest, czy ściśle 1906, to jest ten moment, w którym w Polskiej Partii Socjalistycznej do, dochodzi do bardzo intensywnego konfliktu, który ma swoje dalekosiężne konsekwencje.
1: Tak, no, to jest konflikt, który ugruntuje ten podział pomiędzy lewicą rewolucyjną a lewicą niepodległościową. Czyli tą lewicą, która, której zadaniem głównym, czy, czy, czy głównym celem Są po prostu reformy wynikające z ideologii marksistowskiej. Może nie tyle reformy, co po prostu rewolucja o charakterze marksistowskim. I ona jest silnie internacjonalistyczna. Znaczy tutaj idea niepodległości Polski schodzi na dalszy plan. Najważniejsza jest rewolucja społeczna. I to jest właśnie ten nurt, który fascynuje młodych działaczy. Przede wszystkim młodych działaczy PPS-u. No i oczywiście jest ten nurt niepodległościowy, który jest bardzo popularny u tego pokolenia po powstaniu styczniowym. I to nie jest przypadek że właśnie to pokolenie popowstaniowe, które jest jeszcze pod silnym wpływem powstania styczniowego, jednak ono idzie zupełnie innym nurtem. Ono idzie nurtem właśnie niepodległościowym, czyli mamy odzyskanie niepodległości i to odzyskanie niepodległości pozwala nam realizować pewne postulaty postulaty socjalne i do takiego rozłomu faktycznie dochodzi, chociaż Ten rozłam ma też większe podstawy, bo on też dotyczy po prostu polityki, jaką prowadził Piłsudski, czyli pomysłu sojuszu z Japonią, który oczywiście był nieudany, był farsą, natomiast młodzi twierdzili, że trzeba się dołączyć do tego rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, no więc tutaj wychodziła z kolei ta antyrosyjskość Józefa Piłsudskiego, który ruchowi rewolucyjnemu w Rosji nie za bardzo ufał i to były też podstawy, które doprowadziły doprowadziły do, do tego rozłamu. Ale co ciekawe, jeżeli sobie spojrzymy z kolei na wydarzenia rewolucji 1905 roku, na konsekwencje też rewolucji 1905 roku, to ciekawą rzeczą jest to, że o ile powstanie styczniowe urodziło całe potężne pokolenie polityków, którzy wyrażali jakiś pogląd na temat powstania styczniowego i tak kształtowali później swoją ideologię, i z tego, z tego wyrosła całe, całe potężne pokolenie twórców polskiej niepodległości, to drugim takim pokoleniem są potomkowie, czyli ludzie urodzeni w trakcie rewolucji 1905 roku, albo tuż po jej zakończeniu. Mówię o Królestwie Polskim. I to są ludzie, którzy jako bardzo młodzi uczniowie, studenci, będą walczyli w 1918 roku również o niepodległość. Bo 1905 rok na przykład na polskie szkoły, na możliwość nauczania w języku polskim. Mamy jedno pokolenie, które wyrosło po powstaniu styczniowym i drugie, które jest również pokoleniem, które wyrosło po innym zrywie o różnym charakterze i społecznym i trochę narodowym po 1905 roku. I, I to jest ważne, żeby również o tym wspomnieć właśnie w tym gąszczu wydarzeń politycznych.
0: No dobrze, historia przyspiesza i my też może trochę przyspieszmy. Rok 1905, 1906, w roku 1907 wygaszają się właściwie te wystąpienia rewolucyjne, jeżeli tak to możemy możemy nazwać, ale tak naprawdę za progiem jest zbliżający się konflikt światowy. Oczywiście nie było jeszcze jasne, że będzie to pierwsza wojna światowa, a więc globalny konflikt pierwszy tego rodzaju w w dziejach świata. Natomiast Józef Piłsudski bardzo konsekwentnie działał w duchu niepodległościowym, ale też w takim duchu bardzo, bardzo konkretnym, bardzo konstruktywistycznym. Organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalistycznej Frakcji Rewolucyjnej, bo taką nazwę przyjęła ta część Polskiej Partii Socjalistycznej, która pozostała... Na kursie socjalizmu niepodległościowego to wszystko była taka grupa polityczna, która żeglowała w stronę otwartej konfrontacji z państwem rosyjskim, które było uważane za największego wroga polskiej niepodległości. No i umówmy się zupełnie nie bez przyczyny. Przychodzi rok 1914, dochodzi do, do wybuchu wojny i Józef Piłsudski jest na to przygotowany. Józef Piłsudski wtedy jeszcze socjalista czy już nie?
1: Nie wiem, czy sam by się nazwał, na pewno był tak uważa- za takiego uważany przez otoczenie. Tutaj jakby nie ma, nie, ma, nie ma żadnych wątpliwości. Otoczenie do 1918 roku nie miało żadnych wątpliwości, że Józef Piłsudski jest związany z grupą polityczną, którą nazwalibyśmy szeroko socjalistami. I mało tego, szereg jego działań, szereg jego działań, szereg poglądów, to jakimi ludźmi się otacza, jakby potwierdza tą tezę. To znaczy, on jest związany z, z szeroką, szeroką grupą. Natomiast myślę, że to, co on wówczas robił, to było bardzo silne nastawienie się jednak na działalność zbrojną. I, i to nam może jednak zacierać jakby ten ryt ideologiczny, czy poglądy ideologiczne. One wtedy nie odgrywają takiego znaczenia. On jest skupiony jednak na działalności zbrojnej, na aktywności zbrojnej i na, polityką, na, na polityce związanej z działalnością, działalnością zbrojną. To jest jakby jego cel, jego działanie. To nie jest czas na rozważania o, o, o społecznym charakterze. Na ten, ten, ten czas pojawi się w 1918 roku bardzo silnie.
0: Myślę, że za, zanim sobie przejdziemy do tego 1918 roku, który jest tutaj naprawdę niezmiernie istotny, to, to warto jeszcze dodać, że w czasie I wojny światowej, to jak się czyta dziś, z dzisiejszej perspektywy, to jest to wyjątkowo interesujące, ale w czasie I wojny światowej brygadier Piłsudski, lider Legionów Polskich, był przez... Wielu członków polskiej elity, elity narodowej w znaczeniu patriotycznej, polskiej, Uważany za socjalistę i to nie było nic dobrego. To znaczy, to oznaczało, że to socjalista, a więc człowiek, ach, niegodny szacunku, nie, niegodny zaufania, niegodny, bo, bo rewolucjonista, bo także bandyta przecież. Terrorysta. terrorysta a więc to e, określenie e, Piłsudskiego mianem socjalisty miało bardzo silne nacechowanie emocjonalne, dalekie od, od jakiegoś tutaj wnikania w ideę marksowską, czy, czy, czy ideę niepodległościową. To ja, no
1: człowiek taki no nie wiadomo jaki, nie Podej... wiadomo jak.
0: podejrzany. Podejrzane... podejrzany
1: I to jeszcze idący z grupą podejrzanych ludzi, takich właśnie, no, tak, pod Bezdanami mamy pięciu premierów późniejszych,
0: tak? Pod, pod Bezdanami, kiedy, kiedy dochodzi do jednego z najważniejszych, wyjątkowych napadów na, na pociąg z pieniędzmi. Dodajmy do tego, że napadu udanego, który został przeprowadzony przez organizację bojową Polskiej Partii Socjalistycznej i, i pomógł finansować działalność socjalistów przez, a, przez lata. A później pomógł również
1: budować... Legiony, również pieniądze, które, które wtedy zdobyto, też pomagały budować no, struktury paramilitarne, które były na terenie Austro-Węgier budowane. Zresztą ten atak pod bezdanami też ma ciekawy wątek łódzki, dlatego że doszło do niego w ogóle, dlatego że Piłsudskiemu w trakcie zebrań właśnie młodzi zarzucali, że to PPS zrobiła wszystko, żeby go uwolnić z więzienia po tak zwanej wpadce łódce, łódzkiej, po katastrofie łódzkiej. No a on niby organizuje tą organizację bojową, ale sam w żadnej akcji nie bierze
0: udziału. No więc zrobił akcję pod bezdanami, gdzie już wziął udział. No dobrze, ale to teraz przejdźmy do roku 1918, no bo sytuację mamy wyjątkowo nietypową. Józef Piłsudski pojawia się w Warszawie po to, aby objąć władzę militarną, a potem potem cywilną. Zostaje tymczasowym naczelnikiem państwa i odwołanie tutaj do, do Kościuszki do roku 1794 jest bardzo czytelne, bo to wtedy właśnie w 1794 roku, a więc w momencie takiego ostatniego zrywu, zrywu podkreślmy ludowego, czy też na taki też kreowanego, który miał uratować I Rzeczpospolitą od upadku. Tadeusz Kościuszko przyjmuje taki właśnie tytuł. Tymczasowym naczelnikiem państwa zostaje też Józef Piłsudski. A sytuację mamy taką oto, że ten Józef Piłsudski przez dosyć istotną część elity w państwie, w tworzącym się państwie za chwilę, tworzącym się państwie polskim jest uważany za człowieka wątpliwej konduity, takiego podejrzanego właśnie. Znowu zadajemy to pytanie, czy Józef Piłsudski w 1918 roku jest jeszcze socjalistą? No i drugie, czy Józef Piłsudski wysiadł na przystanku Niepodległość? Powiedz, skąd się w ogóle bierze to określenie, Skąd skąd mamy to powiedzenie? To, to, jest, to są tak zwane
1: skrzydlate słowa, to znaczy słowa, których nigdy nie wypowiedział przy, autor, któremu się przypisuje te słowa. Te słowa wymyślił taki publicysta endecki, Nowaczyński, który przypisał Piłsudskiemu. On miał taki problem swój wewnętrzny, że on uwielbiał Piłsudskiego, a jednocześnie był zwolennikiem narodowej demokracji miał prawicowe poglądy i, i nie potrafił tego uwielbienia dla Piłsudskiego pogodzić. Właśnie ze swoimi osobistymi poglądami. a ja myślę, że to dotyczy też bardzo wielu dzisiejszych publicystów, że jakoś uwielbienie dla Piłsudskiego nie idzie w parze z akceptacją jego przeszłości e, politycznej. I on wymyślił właśnie takie sformułowanie, że oto Piłsudski wysiadł na przystanku niepodległość z czerwonego tramwaju albo, albo z, z tramwaju o nazwie socjalizm. I oczywiście różne zachowania Piłsudskiego po 1918 roku wydaje się, że mogą potwierdzać te te słowa, ale nie do końca. Bo jeżeli spojrzymy na to, co się stało w 1918 roku, na bardzo radykalne reformy społeczne, na które się Piłsudski zdecydował, na jego pierwsze rządy, no to można powiedzieć, że jednak był człowiekiem, który nadal wyznawał jednak pewne poglądy lewicowe
0: czy socjalistyczne. To powiedzmy dwa słowa o tym, bo to wbrew pozorom wcale nie jest tak powszechnie znane. Jakie to były te reformy, które ówcześnie dla ówczesnie żyjących na ziemiach polskich ludzi były tak radykalne?
1: Po pierwsze republikańska forma rządu. To jest pierwsza rzecz. Za republikańską formą rządu idą powszechne wybory. My najczęściej mówimy o tym w kontekście praw wyborczych dla kobiet, co już jest rewolucyjnym rozwiązaniem. Ale ja bym chciał powiedzieć o tym, że to są w ogóle wybory dla wszystkich obywateli, którzy kończą odpowiedni wiek, że tylko cenzus ma, ma, wieku jest tutaj e, uwzględniony, już nie majątku. To nie są wybory w żadnych kuriach również, które były, takie wybory były samorządowe, urządzone na terytorium Królestwa Polskiego pod okupacją niemiecką i austro-węgierską. Natomiast tutaj mamy powszechne wybory, w których każdy może uczestniczyć. No ale również godzinny dzień pracy, początek ubezpieczeń społecznych. Również plany związane z powszechną edukacją, upowszechnieniem edukacji, stworzeniem w ogóle powszechnej edukacji. To są wszystko rewolucyjne pomysły, które nie miały miejsca w rzeczywistości rzeczywistości wcześniejszej. I to jest ta właśnie idea budowania szklanych domów. To znaczy my budujemy nowe państwo, a wraz z tym nowym państwem wchodzą różne nowoczesne rozwiązania, które nawet w zachodniej Europie nie są jeszcze powszechne. Więc, więc to, jest, to, jest ten, to jest ten testament, ale może, może nie tyle testament, co właśnie t- taki kamień węgielny pod budowę państwowości polskiej.
0: No ale to właściwie powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób, że ta druga Rzeczpospolita stworzona przez Piłsudskiego, no, współtworzona, bo przecież to oczywiście nie jest tak, że, że sam demiurg Józef Piłsudski stworzył wszystko, ale, ale był głową tego państwa przez, przez pierwsze lata jego, jego funkcjonowania. Czy to jest tak, że... W, takim kamieniem węgielnym tej państwowości jest bardziej socjalizm, czy bardziej romantyzm?
1: To to z siebie wynika. To z siebie wynika. Znaczy, socjalizm najbardziej, w moim przekonaniu, wówczas wypełniał jakby tą ideę romantyczną. Wypełniał taką treścią polityczną. Oczywiście to, że doszło do takich reform, wynikało też z ówczesnej sytuacji politycznej. Pamiętajmy, o czym się zapomina mówiąc o 1918 roku że na terenie Królestwa Polskiego powstało prawie 100 rad robotniczych w różnych miejscowościach. Oczywiście te rady robotnicze to też jest ciekawe zagadnienie, dlatego że w radach robotniczych potrafili zasiadać też prawicowi politycy. Te rady robotnicze bardzo często zastępowały samorządy lokalne, wybrane jeszcze w latach 1917-18 w trakcie wyborów samorządowych, które były organizowane przez władze niemieckie. I ponieważ te samorządy na ogół były znienawidzone i podchodzono do nich niechętnie, no to tworzono w 1918 roku struktury alternatywne wobec nich i tymi strukturami najczęściej były rady robotnicze.
0: No przy czym samo określenie rada robotnicza to najszybciej będzie się kojarzyła ze Związkiem Sowieckim i to nie brzmi najlepiej, to chyba w takiej swojej treści politycznej to były rady, ale chyba bardziej, może nazywały się i robotnicze, ale chyba bardziej Rady Narodowe w znaczeniu takim, że więcej tam było solidaryzmu niż interesu klasowego.
1: Raczej solidaryzmu, tak. No i właśnie to jest jest ta wątpliwość, bo są są tacy historycy, którzy twierdzą, że wówczas Piłsudski, tworząc rząd Moraczewskiego, planując stworzyć rząd Daszyńskiego wcześniej, przedłużając mandat rządu lubelskiego, tu są już takie skomplikowane skomplikowane już polityczno-prawne decyzje, w zasadzie sensie stworzył barierę wobec większej rewolucji, która mogła przyjść na tereny, na tereny polskie. Że właśnie powołują się na to, że to jest to rad robotniczych i tak dalej, i tak dalej. I że tak naprawdę działanie Piłsudskiego miało przeciwdziałać rozlaniu się fali rewolucji, większej rewolucji, na tereny, na tereny polskie. Ja mam wątpliwość. Ja mam wątpliwość zasadniczą, bo trzeba by było przebadać bardzo silnie struktury tych rad robotniczych. Ja wcale nie jestem przekonany, że te rady robotnicze to, to, to była właśnie jakieś centrum rewolucji, rewolucji większej. Natomiast niewątpliwie klimat był bardzo dobry do reform społecznych. Natomiast też pamiętajmy, że ten klimat kiedyś się kończył. I właśnie to, że chociażby Piłsudski w tym momencie historycznym, w listopadzie, 10-11 listopada, to był jedyny człowiek, któremu rada regencyjna mogła przekazać władzy i wiedziała, się, że, wiedziała, że on będzie cieszył się autorytetem tej zrewoltowanej części Królestwa Polskiego. Bo wydarzenia o charakterze rewolucyjnym mają miejsce w różnych miejscowościach. Łódź, Warszawa, to się dzieje. I oni wiedzą, że Piłsudski to opanuje i mają zresztą rację, bo bo Piłsudski w większości to opanował. Ale pamiętajmy, że polskie społeczeństwo to nie są tylko ci ludzie, którzy wtedy doprowadzili do do wydarzeń rozbrajania Niemców, do wydarzeń o charakterze rewolucyjnym. Że potężna, potężna część polskiej opinii publicznej jest na zachodzie i jest pod silnym wpływem endecji. Mamy Wielkopolskę. Mało tego, my na terenie Królestwa Polskiego, popatrzmy no, na samą Łódź. Mamy Leopolda Skulskiego, który jest, prezydentem Łodzi, który jest prezydentem Łodzi i jest związany z ruchem narodowym. tak? I teraz pytanie, czy jeżeli Piłsudski poszedłby w swoim radykalizmie dalej, na przykład tak jak część, część towarzyszy z PPS-u proponowała, żeby po prostu przejąć władzę i rozpocząć rewolucję i radykalne reformy o charakterze lewicowym to nie doprowadziłoby, tak jak w Finlandii, to do wojny domowej i do konfliktu. Konfliktu, który mógłby doprowadzić do tego, że Polska zniknęłaby z mapy Europy i jej niepodległość trwałaby bardzo krótko.
0: To właściwie kontynuując twoją myśl i trochę dopowiadając to, co, czego nie dopowiedziałem wcześniej, to trochę trudno mi uciec przed takim wrażeniem, że jednak dużo mniej socjalizmu, a dużo więcej romantyzmu propaństwowego po prostu. Bo w początku 1919 roku, w styczniu 1919 roku dochodzi do pierwszych wolnych, nie, nie, nie na całym terytorium II Rzeczpospolitej jeszcze, bo to było wówczas jeszcze niemożliwe, ale do pierwszych wolnych wyborów w których nie wygrywają wcale socjaliści, tylko przeciwnicy ideowi Józefa Piłsudskiego, narodowa demokracja przede wszystkim, siły, siły prawicowe. W żaden sposób Piłsudski nie próbuje kwestionować tych wyborów. Godzi się z takim poczuciem, że on miał jakąś ideę, on miał jakąś ideę urządzenia, urządzenia państwa, ale nie jest to idea jedyna, więc w jakimś ścisłym sensie oceny jego polityki w początku roku 1919, no to nie jest już socjalistą, a, a jest raczej a jest a raczej państwowcem, jest, jest, głową, jest głową państwa, k- której leży chyba to dobro państwo przede wszystkim na, na sercu.
1: Ale częścią socjaldemokracji jest demokracja. Jest słowo demokracja, to znaczy jeżeli jestem republikaninem i wprowadzam demokratyczną formę rządu, to niestety trzeba się pogodzić z wynikami wyborczymi. Niestety. Które <śmiech> dla socjalistów Były miażdżące, bo jeżeli sobie popatrzymy na format ideowy twórców niepodległości, to mamy tam mnóstwo nazwisk, które są związane z PPS-em. I mnóstwo ludzi, którzy walczyli o polską niepodległość, to są ludzie związani z socjalistami, z całym tym obozem. A później okazuje się, że w wyborach ten wielki, potężny obóz, który wydaje się być równorzędny wobec nacjonalizmu, wobec endecji, zdobywa dziewięć 10%, 10%, nawet w miejscach, gdzie powinni wygrywać wybory, tak, jak chociażby Łódź, okazuje się, że to nie jest
0: żadna partia, która powinni, tam dominuje. Powinni, powinni, takie po prostu były przewidywania.
1: Takie były przewidywania, tak? I nagle okazuje się, że tak naprawdę poparcie społeczne dla tej partii nie jest wcale tak duże, jak wynikałoby z, z potencjału umysłowego czy potencjału politycznego. Nie? To jest potężna klęska socjalistów, i zresztą w ogóle w Drugiej Rzeczpospolitej socjaliści zawsze będą funkcjonowali w takim trybie, że będą mieli, mieli bardzo prężne mózgi, natomiast zasadniczo poparcie będzie oscylowało wokół tych 10-11%. wracamy moim zdaniem współcześnie do,
0: wracamy do tego, co było wcześniej. Bieżącą politykę zostawmy sobie absolutnie na boku, natomiast pozostaje nam ostatnie pytanie i taki panoramiczny rzut oka na Drugą Rzeczpospolitą. Józef Piłsudski umiera w roku 1935. Ostatnie 9 lat jego życia to de facto rządy dyktatorskie, tak zwana sanacja, no bo to sanacji życia politycznego, ekonomicznego, moralnego też w jakimś sensie miał Piłsudski dokonać. Osobna sprawa, czy rzeczywiście się to udało, ale w jaki sposób układały się jego relacje z socjalistami w latach 20. do połowy lat 30. bo to na pewno skomplikowana i ważna rzecz.
1: Ja bym powiedział, że moglibyśmy kolejny podcast na ten temat nagrać, więc żeby nie nagrywać kolejnego oddzielnego podcastu, ja posłużę się jednym przykładem, który to pięknie zobrazuje. W 1930 roku w Łodzi w grudniu postawiony został pomnik Tadeusza Kościuszki. Ten pomnik, który stoi dzisiaj na Placu Wolności, to znaczy dokładnie to nie jest ten sam pomnik, bo ten został zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pomnik Kościuszki odbudowano po II wojnie światowej. W każdym razie wówczas Łodzią rządzili socjaliści. Rządził PPS. PPS, który w tym czasie był już tak silnie skonfliktowany z Józefem Piłsudskim, że wokół tej uroczystości odsłonięcia pomnika przygotowano szereg materiałów propagandowych i to, co jest taką wylaną kawę na ławę treścią, to jest konfrontacja Tadeusza Kościuszki, naczelnika, I tutaj wspomniałeś o tym naczelniku, który był demokratą, republikaninem, człowiekiem wrażliwym społecznie, no ideałem polityka z obecnym naczelnikiem, który już taki nie jest, który te ideały zdradził. I to jest ekspresji z verbis w tych materiałach propagandowych napisane. I to, to są materiały, które powstały, z, powstały w wyniku inspiracji, czy wręcz czasami z, z również z rąk polityków Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest okres silnego konfliktu. Oczywiście nie z całym obozem jest ten obóz tak zwanej PPS frakcji rewolucyjnej, dawnej frakcji rewolucyjnej, który, ale on ma marginalne tak naprawdę też znaczenie polityczne. Ale trzeba też podkreślić, że PPS jest wówczas jedną z głównych sił też opozycyjnych wobec, wobec rządów sanacji. Ale jest inne ciekawe pytanie. Czy sanacja jest lewicowa? I w jakim stopniu jest lewicowa? I myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Ona po części jest lewicowa, dlatego, że ona na przykład jest bardzo e, taka republikańska w swoim duchu, na przykład laicka. Bardzo laicka. Bardzo wielu kapłanów, nam że biskup tymieniecki, czyli biskup łódzki, no wręcz nienawidzili sanacji. Ale jest co innego, o czym chciałem powiedzieć. Sanacja wprost znowu wywodzi się z tradycji romantycznej. I to jest, to jest myślę bardzo ważna. Adam Skwarczyński, czyli twórca też ideologii sanacyjnej, powiedział jedną rzecz bardzo prostą. Ta Polska, którą stworzyliśmy, nam się nie udała. To nie jest ta Polska, którą my mieliśmy stworzyć. Jest inna Polska, którą my stworzymy i dopiero to będzie to idealne państwo. A kto może tą tą Polskę stworzyć? No ci, którzy o tą Polskę walczyli, ci, którzy przelali za nią krew, czyli środowisko legionowe. I to jest istota idei sanacji, czyli znowu walczymy o jakąś Polskę, która jest widalizowana, która jest gdzieś, my jeszcze nie wiemy gdzie, jak ta ta platońska jaskinia, gdzie szukamy tego ideału polskości, a sanacja nam tą, tą Polskę da. Piłsudski w to bardzo uwierzył, bo innym 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 takim dramatem, który Piłsudski uwielbiał, był przecież król duch Słowackiego i on poczuł sam, że jest tym królem duchem i stąd wzięła się sanacja, czyli ten romantyzm w Piłsudskim tutaj wygrał.
0: Wychodząc od pytania, czy Czy socjalizm, czy romantyzm jest w życiu politycznym Józefa Piłsudskiego istotniejszy? Doszliśmy chyba do bardzo jednoznacznej i mocnej odpowiedzi, której udzielił nam dr Sebastian Nadamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi. Bardzo ci dziękuję Sebastian za rozmowę. Dzięki. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.